0: In unserem heutigen Podcast möchten wir noch mal etwas genauer auf die sogenannte Herzatmung eingehen, von der wir doch schon immer wieder gesprochen haben. Die Herzatmung ist eine meiner Lieblingstools, die ich meinen Patienten sehr, sehr gerne mitgebe und die es Ihnen und Dir natürlich dann auch ermöglicht, schnell in einen kohärenten Zustand des Herzens zu kommen. Wenn du genauer wissen willst, was Herzkohärenz bedeutet, dann hör dir doch bitte auch unseren Podcast zum Thema Herz und zur Herzratenvariabilität an. Die Herzatmung an sich ist per se keine Entspannungsübung, also natürlich entspannt sie euch, also sie entspannt natürlich allein dadurch, dass wir ja bewusst atmen und dass durch bewusstes Atmen unser Parasympathikus aktiviert wird und natürlich spüren wir auch diese entspannenden Vorteile. Aber die Herzatmung dient vor allem der Emotionsregulation, ist alltagstauglich, das heißt immer anwendbar. Also ich muss dazu nicht in eine tiefe Meditation gehen, die Augen schließen, sondern ich kann sie, wenn ich sie gut trainiert habe, eben auch ähm, wirklich im Alltag anwenden, in den Situationen. Also Ziel davon ist einfach, ähm, kurz- und langfristig mehr Gelassenheit, innere Stärke, innere Ruhe und somit weniger Stress zu erfahren. Ja, Also das Ziel ist, eine sogenannte positive Grundspannung zu haben, aber eine positive eben, nicht diese angespannte Stressspannung, um eben fokussierter zu sein, um klarer zu sein, und um im Alltag ähm, einfach besser mit unserem Stress umzugehen, also eine Stressregulation. Denn, wie wir ja schon gelernt haben, Stress hindert uns daran auch, einfach so zu handeln, wie wir wollen. Oder auch der zu sein oder die zu sein, die wir sein wollen. Und ähm, manche sagen ganz salopp, <lacht> Stress macht dumm. Ja, also ich möchte jetzt hier dumm nicht, ähm, natürlich in Anführungsstrichen, und nicht weiter definieren, ähm, aber es gibt Studien, dass eben unsere ganze Fokussiertheit, unsere Klarheit, unsere Entscheidungsfähigkeit um mehr als 20 Prozent ähm, heruntergesetzt wird im Stress. Also das kennt wahrscheinlich jeder von uns, Einfach die Tatsache, dass wenn man im Stress ist, einem alles zu viel wird, man ist überfordert, man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Man ist uneffektiver, weniger fokussiert, weniger klar, macht mehr Fehler. Und jede Stressreaktion kostet Energie jetzt mal rein auf der Ebene, kostet natürlich auch vieles andere. Sie verbraucht auch mehr im Körper, Das, das darauf bin ich letztes Mal eingegangen, aber es geht auch einfach auf emotionaler Ebene oft äh, zulasten unserer Lebensfreude, unseres Wohlbefindens und ähm, dann eben auch, auch auf unsere Fokussiertheit. Also dieses diese Herzatmung, das ist ein ganzes Programm, was wir da erstellt haben, ähm, findet zum Beispiel auch Anwendung, also äh, zum Beispiel die belgischen äh, Polizisten. Da wurden äh, 50.000 belgische Polizisten geschult eben in dieser Verbindung von Gehirn und Herz, um eben fokussierter und klarer zu sein. Also nicht, um sich jetzt zu erholen, dafür gibt es andere Techniken, sondern um es gut in den Alltag zu integrieren. Und das ist das, was ich hier so gerne mag. Etwas, was sehr gut und praktikabel anwendbar ist. Ja, ich möchte dich an dieser Stelle gleich mal einladen, kurz die Augen zu schließen. Also natürlich nur, wenn du dir das gerade erlauben kannst und nicht im Auto, auf dem Fahrrad sitzt oder sonst wo unterwegs bist. Ähm, und deine Aufmerksamkeit kurz nach innen zu richten. Fühl mal bitte rein, wie geht es dir? Was ist deine spontane Antwort, wenn ich frage, wie geht es dir? Welche Stimmungslage hast du gerade? Welches Gefühl spürst du in dir? Kannst du es benennen? Atme mal gleichmäßig, ein bisschen langsamer als gewöhnlich, ein und aus und dann versuch noch mal reinzuspüren, ob du dieses Gefühl, das du da hast, benennen kannst. Stress ist jetzt zum Beispiel kein Gefühl, falls dir das als erstes in den Kopf geschossen ist. Ja? Was wir hierbei lernen sollen, ist wirklich unsere Gefühle zu differenzieren, ja? also ähm, wirklich zu unterscheiden. Fühle ich mich angespannt, besorgt, überfordert? Bin ich von Ängsten erfüllt? Bin ich wütend? Bin ich gelangweilt oder traurig? Bin ich verzweifelt oder verloren? Bin ich freudig? Bin ich ausgeglichen? Geht es mir gut? ja, Also man muss da sehr, sehr differenzieren. Ich gebe meinen äh, Patientinnen und Patienten gerne eine Liste an Gefühlen mit, um überhaupt mal zu differenzieren, was ist es denn? Oft kommt ganz schnell so dieses, ich fühle mich gestresst oder ja, passt schon. Ne? Das ist kein Gefühl. Studien haben gezeigt, dass bereits das Benennen eines Gefühls einen regulierenden Effekt hat. Und wir wollen mit der Herzatmung ja unsere Emotionen regulieren. Und um etwas zu regulieren, muss ich es erstmal benennen können. ja. Und um Emotionen zu regulieren, das Ziel ist am Ende, dass du ja wieder Herr oder Frau über deine Emotionen wirst. Mit dem Ziel für mehr Klarheit, Resilienz und Wohlbefinden. Und dazu ist es wirklich notwendig, dass du dir ab und zu Zeit nimmst, um überhaupt wahrzunehmen, wie denke ich, wie fühle ich, wie handle ich in der Situation. Wir wollen also ein Bewusstsein für unser emotionales Erleben bekommen und somit weg vom Außen und der Steuerung des Außens, das wir ja gerade im Moment alle sehr intensiv erleben. Und je mehr natürlich diese Steuerung von Außen da ist, dieser Einfluss von Außen, desto klarer müssen wir im Inneren werden. Also das Ziel ist die Selbstregulation und die Selbstregulation ist definitiv einer der wichtigsten Präventionen gegen Stress und für Resilienz. Das Abschirmen vom Außen. Und dazu müssen wir wahrnehmen, wie wir uns überhaupt fühlen. Also in unserem Programm ist das, machen wir das Schritt für Schritt. Ich kann das hier natürlich nur andeuten, aber es ist ein unglaublich effektives Tool. Nimm dir noch einen kurzen Moment Zeit und fühl noch mal nach innen, nach all dem, was ich jetzt gesagt habe. Und vielleicht fällt es dir jetzt sogar schon leichter, deine Emotion zu benennen oder wahrzunehmen. Nimm mal ein paar Atemzüge und dann fühl noch mal, dass was verändert in deiner Emotion, wenn du da noch mal reinfühlst. Ja? Gedanken versuchen wir immer sehr gerne über das Mindset zu ändern. Das ist auch ein super tolles Tool, aber es ist nicht immer so leicht. Und deshalb kombinieren wir das gerne eben mit der Emotionskontrolle und der Herzatmung, die wir uns da zunutze machen. Ähm, denn Gedanken sind einfach sehr von unseren Gefühlen beeinflusst. Das wissen wir alle. Und unser Verstand, mit dem wir dann arbeiten wollen, ist wesentlich weniger emotional mit unserem Gehirn verknüpft als der Körper. Also, unser Körper ist sozusagen die Spielwiese unseres emotionalen Gehirns und unsere Gefühle beeinflussen unsere Gedanken. Ja, deshalb ist hier ein toller Ansatzpunkt, um die Selbstregulation ähm, zu aktivieren. Also, man kann das Emotion auch als das Zusammenspiel verschiedener Reaktionen verstehen. Na, das kennt man. Der Blutdruck steigt, die Atmung wird schneller und das passiert ja auf körperlicher Ebene, aber was, was man spürt, ist dann vielleicht ein komisches Gefühl in der Magengegend, ein Einengen im Brustraum. Ähm, was dann dazu kommt, ist vielleicht dieses Gefühl von Angst und Unwohlsein. Und wir wissen gar nicht, was da passiert. Also unser Körper führt dazu, dass wir ein bestimmtes Gefühl erzeugen und natürlich andersrum. Und je mehr wir uns wahrnehmen und unsere Reaktionen deuten können, desto mehr können wir langfristig auch An Einfluss darauf nehmen. Also das Ziel ist eine Kohärenz zwischen unserem Gehirn und unserem Herzen herzustellen. Denn heute wissen wir aus wissenschaftlichen Studien, was wir schon lange, lange vermuteten, nämlich dass Gehirn und Herz in einem direkten Austausch stehen. Also ich glaube, geahnt hat es jeder immer. Ich finde es ja immer schön, wenn man so dieses, ich nenne es mal ganz salopp, das Spirituelle entmystifiziert, ja, weil wir glauben ja immer nur, oft das, was wir beweisen, in Anführungsstrichen beweisen können, aber das ist einfach nur ein kleiner Bruchteil dessen, was wir eben schon erkannt haben. Und vor 100 Jahren haben wir vieles noch nicht beweisen können, was wir heute können. Und das ist ähnlich natürlich mit dem Herz. Also ich selbst komme aus der, aus der Kardiologie und aus der Kardiochirurgie. Und gerade die Kardiochirurgie oder ist natürlich beides an der Klinik ein streng schulmedizinischer Bereich. Aber es war immer eine sehr besondere Art, in diesem Bereich Herz zu arbeiten. ja. Und ähm, mir und, und auch meinen Kollegen, wir waren da oft im Austausch, war immer klar, dass dieses Organ nicht einfach irgendein Muskel ist. Also kein Organ ist einfach nur etwas. Aber gerade beim Herz, ne, dass man ja natürlich anatomisch so lernt, denn operiert man am Herzen, passiert immer ganz viel auch auf Emotionsebene danach. Also wenn man die Patienten, das Glück hatte, sie länger zu betreuen in dem Jahr danach, da ist eben ein unglaublicher Zusammenhang zwischen diesem, was auf emotionaler Ebene, auf Gehirnebene passiert und was im Herzen passiert. Und heute ist die Wissenschaft zum Glück dahingehend vertieft, was Herz- und Gehirnkommunikation betrifft. Wir wissen heute zum Beispiel, dass in unserem Herzen um den Herzbeutel ein Nervenplexus ist, ne, mit, mit, was weiß ich, 50.000 Nervenzellen, ähm, die mit unseren Gehirnzellen kommunizieren, die die gleiche Qualität haben. Ja, es finden sich dieselben Zellen hier wieder, das wissen wir noch nicht sehr lange. Und das spricht man auch von einer sogenannten Herzintelligenz oder dem kleinen Gehirn im Herzen. Etwas, das wir alle immer schon wahrscheinlich wussten. Und das Herz sendet wesentlich mehr Info Informationen ans Gehirn als das Gehirn an das Herz. Die Signale des Herzens wirken insbesondere auf die Gehirnzentren, die für strategisches Denken, Reaktionsgeschwindigkeit und Selbstregulation zuständig sind. Und in unseren Therapien und Programmen oder in der Praxis arbeiten wir gern mit ähm, verschiedenen biofeedback bio methoden und auch mit Herzratenvariabilitätsmessungen, in denen wir eben sehen können, wie tief ist deine Kohärenz, wie kannst du sie optimieren, ja, das Ziel ist ja, in eine möglichst hohe Kohärenz zu kommen, wie hoch ist deine Herzratenvariabilität und daran kann man dann sehr gut trainieren, also man kann das trainieren wie eben ein Muskel. Und heute will ich hier an dieser Stelle einfach eine ganz einfache Basic-Übung mit euch teilen und euch einladen, euch mal darauf einzulassen. Ähm, am Anfang ist es sicher sinnvoll, das Ganze mit, äh, mit geschlossenen Augen zu machen, um es zu üben. Später kannst du es praktisch in jeder Situation anwenden. Und diese Übung muss nicht lange sein, da reichen wenige Minuten oder eben, wenn du gut geschult bist da drin, einfach eine Minute. Ja. Setz dich mal irgendwo hin oder, oder ja, nimm einfach eine bequeme Position ein und ich würde sagen, schließ die Augen und nimm ein paar tiefe, nicht allzu tiefe, eher langsamere, gleichmäßige Atemzüge, sodass du in ein gutes Gefühl kommst. Und dann fang an, deine Aufmerksamkeit nach innen zu richten. Und zwar möglich auf dein Brustbein, also deine Herzgegend. Du kannst gern auch die Hände an dein Herz legen oder auf dein Brustbein und dich verbinden. Und dann konzentriere dich auf deinen Atem. Atme gleichmäßig ein und aus, atme etwas langsamer als gewöhnlich und du musst gar nicht allzu tief atmen. Es soll so ein Flow entstehen. Und dann stell dir vor, wie dein Atem durch dein Herz oder deinen Brustkorb ein- und ausströmt. Atme etwas langsamer. Ein bisschen tiefer als gewöhnlich, aber völlig frei von Anstrengung und konzentriere dich auf dein Herz. Du kannst es gerne visualisieren oder auf deinen Brustkorb. Mach das zwei, drei Minuten. Nimm dir die Zeit. Und fühl rein, fühl rein, wie du dich fühlst, fühl rein, wie du dein Herz wahrnimmst. Hat sich was verändert zum Anfang, zu Beginn des Podcasts? Kannst du deine Gefühle hier wieder benennen? Achte mal auf deine Schultern, sind sie angespannt oder Hast du schon locker gelassen? Daran sieht man das immer ganz gut. Ist vielleicht sogar ein bisschen Wärme in dir aufgestiegen oder hat sich am Herzbereich etwas Wärme ausgebreitet? Das sind alles so Dinge, die man am Anfang sehr gut üben kann, um sich einfach besser wahrzunehmen. Ja? Und was ich besonders gerne an dieser ganz einfachen Basic-Übung mache, ist einfach die Effektivität. Du trainierst damit deine Kohärenz, du bringst dich in Kohärenz und du kannst, wenn du ein bisschen geübt bist, diese Übung überall machen. Du musst dann auch nicht mehr die Augen schließen dafür und ähm, ich lade dich ein, diese Übung vor allem auch in deine Morgenroutine zu integrieren. Also bevor ich morgens irgendwas anderes mache, nehme ich mir meine <lacht> allzeit bekanntes heißes Wasser, und gehe auf die Terrasse und atme. Und das sind wirklich nur zwei, drei Minuten. Wenn ich Zeit habe, auch fünf Minuten. Und ich verbinde mich dann mit meinem Herzen. Fühle hinein, lass den Tag kommen. Schau, welche Emotion ist da? Wie fühle ich mich heute? Was steht an? Wie möchte ich mich fühlen? ja Du kannst dabei Leichtigkeit einatmen, Schweres loslassen, und dich auch einfach mal drauf zu fokussieren, wenn du gelernt hast, deine Emotionen wahrzunehmen, wie würde ich mich denn gerne fühlen? Was ist eigentlich das Gefühl, das ich einatmen möchte? Und dann mach diese Übung doch immer wieder am Tag. Ja? Also eine Minute reicht hier aus, eine Minute der Verbindung mit unserem Herzen immer wieder. Also... Wenn du von einem Raum in den anderen gehst. Ich mache das auch, wenn ich die Praxisräume wechsle. Ja? Oder wenn du eine Situation wechselst. Wenn du ein Gespräch führen musst. Wenn du ein Telefonat führen musst. Vor einer Zoom-Konferenz. Ja? Wenn du beim Bäcker anstehst. In einer langen Schlange. Wenn du im Zug sitzt. Ja? Oder wenn du einfach diesen Impuls hast, aufs Handy zu schauen, obwohl es vielleicht gar nicht notwendig wäre. Das machen wir, glaube ich, auch alle sehr, sehr gerne. Also versuch einfach mit der Zeit, so oft wie möglich am Tag, einen kohärenten Zustand zu erreichen. Und du wirst sehen, es geht dann immer, immer leichter. Denn ähm, Inkohärenz blockiert einfach unsere Gehirnfunktion und Kohärenz fördert sie. Und das finde ich doch etwas sehr, sehr Schönes, wenn man das beeinflussen kann und weiß, dass man es beeinflussen kann. So, lass uns zum Abschluss noch einmal uns kurz mit unserem Herzen verbinden. Schließ nochmal die Augen. Richte deine Aufmerksamkeit auf dein Brustbein. Leg die Hände auf dein Herz. Das musst du nicht, aber das ist etwas, was oft sehr förderlich ist. Auf deine Herzgegend oder auf dein Brustbein. Und stell dir vor, wie dein Atem durch dein Herz oder deinen Brustkorb ein- und ausströmt. Atme etwas langsamer als gewöhnlich, etwas tiefer, ohne jegliche Anstrengung. Und atme ein Gefühl ein, das dir gut tut, zum Beispiel Leichtigkeit. Und beim Ausatmen kannst du dann alles Schwere loslassen. Wenn du mehr zur Herzkohärenz wissen willst, wenn du mehr zu unserem Stressprogramm wissen willst oder wie wir arbeiten, dann verbinde dich, connecte dich mit uns. Gerne auf Instagram, auf Facebook. Schreib uns gerne. Du findest uns auch über unsere Homepages. Und, ähm, in unseren Programmen bauen wir das Ganze auf. Ne? Dieses Ganze das ist innerhalb der Emotionskontrolle. Das ist natürlich wesentlich umfangreicher, aber ich finde allein diese Übung schon wahnsinnig wirkungsvoll. Ich wünsche dir ein wunderbares Wochenende und ich hoffe, du integrierst ab und zu deine Atmung und freue mich, nächste Woche wieder hier mit dir zu sein. Bis dann!